2: Naja, also auf alle Fälle nicht diesen Rekord-Rüstungshaushalt, den wir jetzt zur Abstimmung vorgelegt bekommen haben, von äh, fast 47 Milliarden Euro. Das sagt Heike Hensel
0: von den Linken über den Entwurf für den Rüstungsetat für 2021. Der wird im Rahmen der Haushaltsdebatte morgen im Bundestag diskutiert. Heike Hensel findet die Summe, die für Rüstung ausgegeben werden soll, viel zu hoch. Politikerinnen und Politiker von der FDP und AfD sehen das ganz anders. Sie meinen, der Entwurf enthalte viel zu wenig Geld für die Bundeswehr. Wir fragen uns daher heute, sollte Deutschland militärisch auf- oder abrüsten? Es ist Dienstag, der 8. Dezember. Ich bin Marietta. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
0: Diese Woche wird im Bundestag über den Haushaltsentwurf für 2021 debattiert. Es geht also darum, wie viel Geld der Bund wofür ausgibt. Der zweitgrößte und umstrittenste Posten ist dabei jedes Jahr der Verteidigungsetat. Für das nächste Jahr plant die Bundesregierung dort knapp 47 Milliarden Euro ein. Über eine Milliarde Euro mehr als 2020. Sie rüstet also auf. Obwohl Deutschland seine Rüstungsausgaben erhöht, steht der Bund innerhalb der NATO aber in der Kritik. Er gebe nach NATO-Standard nämlich immer noch zu wenig für die Verteidigung aus. Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen NATO-Mitglieder jährlich für Rüstung ausgeben. Deutschland kommt kaum auf 1,5 Prozent. Aber ist es überhaupt sinnvoll, sich an dem Richtwert der NATO zu orientieren? Das habe ich Johannes Fawig gefragt. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Halle. Das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel ist in der Tat etwas widersprüchlich. Also man muss sich nur mal vorstellen, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, also die Wirtschaft schwächelt gewissermaßen, dann steigt automatisch der Verteidigungsanteil. Das ist also nicht so schrecklich sinnvoll. Was aber sinnvoll ist, ist, dass die Staaten, die sich gemeinsam dazu verpflichtet haben, mehr Geld in sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit zu investieren. Die zwei Prozent der NATO sind also nicht unbedingt ein guter Richtwert. Trotzdem sollte Deutschland seine Rüstungsausgaben erhöhen, meint Johannes Wenn man sich an dieses 2% Ziel annähern würde, dann würde das bedeuten ungefähr jedes Jahr 10 Milliarden Euro mehr, das halte ich für zu viel, das ist nicht erreichbar und auch zu viel, aber ich glaube, wenn man einen ein Wachstumspfad von sagen wir mal zwei bis drei Milliarden in den nächsten Jahren macht, dann ist damit viel erreichbar. Der Entwurf der Bundesregierung kommt relativ nah an die von Johannes Fawig vorgeschlagene 1,5 Prozent heran. Auch der sicherheitspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, hält den Entwurf für gut und das trotz Protesten aus der eigenen Partei. Er hat mir erklärt, warum die Bundeswehr seiner Meinung nach mehr Geld benötigt.
1: Wir haben seit 2014 einen kontinuierlichen Aufwuchs im Verteidigungsetat, der ist traditionell, eigentlich seit es ihn gibt, immer der zweitgrößte im Bundeshaushalt. Und es ist tatsächlich so, nachdem wir 25 Jahre lang bei der Bundeswehr gespart haben, sind da einfach große Lücken und große Löcher entstanden, die auch wieder aufgefüllt werden müssen. Insofern ist dieser Aufwuchs, den wir in den letzten sechs Jahren zu verzeichnen haben, tatsächlich auch gerechtfertigt.
0: Aber auch innerhalb Ihrer Partei, der SPD, regt sich Widerstand gegen diese geplante Erhöhung des Verteidigungsetats. Die Stimmen, die wir da gehört haben, da ging es unter anderem darum, dass Deutschland andere Probleme hätte, als eben aufzurüsten. Wie stehen Sie dazu?
1: Wir haben alle möglichen Aufgaben zu lösen als Regierung. Eine davon ist, dass wir für die auswärtige Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen unseres Bündnisses zu sorgen haben. Wir müssen unsere Verpflichtungen im Rahmen der NATO und im Rahmen der EU erfüllen können. Und das konnte die Bundeswehr zum Schluss nur noch mit allergrößter Mühe, einfach weil über 25 Jahre hinweg sehr viel Geld in diesem Bereich gespart worden war. Es ist einfach unabweisbar so, dass wenn wir... Unsere sehr kleine Armee so aufstellen wollen, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann, wir eben auch in ihre Modernisierung investieren müssen.
0: In der NATO, da wird seit langem darüber diskutiert, dass jeder Mitgliedstaat 2% seines Bruttoinlandsprodukt in das Militär investieren soll. Sie sprechen sich aber eher dagegen aus. Wie kann denn das vorhandene Geld stattdessen effektiv eingesetzt werden, um eben Deutschlands Verteidigung zu gewährleisten?
1: Aus meiner Sicht ist einfach wichtig, was braucht die NATO im Moment von der Bundeswehr? Sie braucht zum Beispiel, dass wir uns gut vorbereiten auf die sogenannte NATO-Speerspitze, die Very High Readiness Joint Task Force für das Jahr 2023. Da geht es um eine ähm, Brigade, ähm, Kampftruppe die in Notfallsituationen sehr schnell verlegbar sein soll. Einfach als Teil der Rückversicherung der NATO und der Abschreckung gegenüber Bedrohungen auf dem europäischen Kontinent. Das muss sichergestellt sein. Und deswegen müssen wir gucken, was fehlt dafür noch, was braucht die Bundeswehr dafür. Und dann sollte man gezielt da das Geld reinstecken, damit dann wir auch sagen können, der NATO schaut her, wir als Deutschland sind ein zuverlässiger Partner, die NATO kann sich auf uns verlassen.
0: Deutschland trägt also auch eine Verantwortung gegenüber den anderen NATO-Mitgliedern, meint Fritz Felgentreu, der sicherheitspolitische Sprecher der SPD. Heike Hensel sieht das anders. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken spricht sich sogar für einen Austritt Deutschlands aus der NATO aus. Sie hält den Etatentwurf für alles andere als gelungen.
2: Also auf alle Fälle nicht diesen Rekordrüstungshaushalt, den wir jetzt zur Abstimmung vorgelegt bekommen haben. Wir wollen den Verteidigungs- Haushalt zurückschrauben darauf, dass die Bundeswehr eine gute Ausstattung hat, aber dass sie eine strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit darstellt. Das heißt, wir wollen eben nicht in neue Rüstungsprojekte investieren, die die Auslandseinsätze der Bundeswehr und ähm, ja, die globale Präsenz ermöglichen, sondern uns auf die reine Landesverteidigung konzentrieren.
0: Das Bundesministerium für Verteidigung, das schätzt das Umfeld Deutschlands als zunehmend unsicher ein, also Terrorismus und Cyberangriffe, die nehmen ja zu und auch sonst ist der Weltfrieden nicht mehr ganz so sicher wie in den letzten Jahrzehnten. Wäre es bei so einer Lage nicht total fatal, die Handlungsfähigkeit der Bundeswehr zu gefährden?
2: Ja, aber wir sind ja weit davon entfernt, die Handlungsfähigkeit der Bundeswehr für die Landesverteidigung wohlgemerkt zu gefährden. Wir statten die Bundeswehr ja aus für weltweite Militäreinsätze und das ist ja nicht Ziel und Zweck der Bundeswehr. Und wir sehen ja auch, wenn wir Bilanz ziehen, dass eigentlich seit 20 Jahren andauernden sogenannten Krieges gegen den Terror, dass die Welt nicht sicherer geworden ist. Im Gegenteil, wir haben heute weit mehr terroristische Bedrohung, als wir es vor 15, 20 Jahren hatten. Insofern zeigt es ja auch, dass durch immer mehr Militär, immer mehr Militäreinsätze die Welt absolut nicht sicherer wird, sondern wir brauchen endlich wieder die Priorität für eine gute Diplomatie zur Konfliktlösung. In Zeiten der Pandemie einen Rekordhaushalt zu verabschieden, der ja sogar nach NATO-Kriterien bei 53 Milliarden Euro liegt, ist reiner Wahnsinn. Und wir brauchen dieses Geld wirklich für Bildung, für Gesundheitssysteme, für Klimaschutz. Also wir haben ja die großen Herausforderungen und dafür wollen wir das Geld einsetzen. Und auch diese Politik wirkt dann konfliktmindernd. Sollte
0: Deutschland auf- oder abrüsten? Johannes Favig und Fritz Felgentreu sprechen sich für mehr Militärausgaben aus. Die Bundeswehr brauche die Mittel, um Defizite aus der Vergangenheit auszugleichen, um weiterhin Deutschlands Sicherheit gewährleisten zu können. Zwei Prozent, wie von der NATO gefordert, halten aber auch sie für zu viel. Heike Hensel von der Linken fordert gar keine Mehrausgaben, sondern konsequente Abrüstung. Die Bundeswehr investiere zu viel Geld in Auslandseinsätze und sollte auf reine Landesverteidigung beschränkt werden. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Luisa Heinrich und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Jonas Enke und ich bin Marie Einter. Bis zum nächsten Mal und ciao.
2: Zurück zum Thema